3: because the world needs laughter today
1: eccoci Beppe, nuova puntata dei Magnifici 7
3: il format di cinema degli ascoltabili.it
1: bene bene, oggi Beppe iniziamo celebrando il nostro famoso ormai almanacco ci (ride) impone di celebrare un grande, un grandissimo di Hollywood un regista il cui nome è di fatto sinonimo di Colossal
3: colui che forse Hollywood l'ha pure in un certo senso inventata Sì, poi diremo perché Cecil, scusami, <ride> no. Cecil B de Mille che eh, ci ha lasciato il 21 gennaio del 1959, quindi noi questa settimana ricordiamo appunto eh, i 60 anni, i 60 anni dalla, dalla sua dalla scomparsa. scomparsa. Bene, Simone, cosa Beppe, dire? Una domanda, vai.
1: B. Cecil B de Mille. Che cosa vuol dire questa B? Me lo sono sempre chiesto. Blount. Blount.
3: Blount e perché mi hai puntato
1: e non Cecil Blount de Mille
3: era un vezzo probabilmente un vezzo okay. in realtà lo sai non me lo vuoi dire?
1: no no non lo so non lo so, non mi permetterei mai di farti domande retoriche <ride> <ride> tra bocchetto
3: dal tuo roveto ardente
1: signore tu m'ordinasti di condurre il popolo a questa santa montagna per testimoniare la tua gloria e ricevere le tue leggi in che ho mancato che
0: m'abbandoni
3: Quello che personalmente mi è sempre piaciuto di eh, Cecil B. De Mille, un'abilità eh, forse involontaria, chi lo sa è che nella mia memoria collettiva rimane scolpito un film come i Dieci Comandamenti però non diciamo la sua prima versione ma il remake che lui ne fa nel 1956 mm-hmm. la prima versione degli anni 20, precisamente del 1923 che è un film assolutamente straordinario sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista delle interpretazioni degli attori c'è cioè un cast pazzesco un cast Ovviamente. cast pazzesco Charlton Heston, Ann Baxter, Thelma Ritter, Yul Brinner veramente una, un, qualcosa di, 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 di mai visto per raccontare la storia di Mosè eh, eh, è che ancora per me, io ho ancora la scena della, del, del, mar, del mare che si, mm. come dire, si, si separa l'apertura, cioè, del, l'apertura mar del Mar Rosso che sinceramente eh, resta scolpita e pensare che quello sia un rifacimento a oggi tecnicamente non ci dice nulla nel momento in cui invece Cecil B. De Mille lo gira, ci dice tantissimo in riferimento, anzi in relazione a come questa persona abbia transitato in quelle che sono state le epoche più eh, significative nello sviluppo di Hollywood, ricordiamo lui muore nel 1959, sono già passati 60 anni, due vite possiamo, possiamo dire, eppure dal suo anno di nascita al 1959 lui ha modo di Porre le basi su, quello che è, su quelli che sono i linguaggi più importanti di Hollywood. Per cui i primi film, le prime sceneggiature, i primi remake, cioè la nascita dello Star System, lui è come se, se scandisse queste tappe in maniera fondante, ma nel senso proprio del, nel senso letterale del termine.
1: Sì, sì, Beppe, sono d'accordo. Il mio, il mio ricordo principale di eh, De Mille è legato a un film che. Mi è capitato di vedere molto spesso eh, nel, nel periodo natalizio, che è il più grande spettacolo del mondo. È un titolo che, in un certo senso, descrive un po' quella che è la concezione del cinema di De Mille, soprattutto nella seconda parte della sua carriera. Perché, Beppe, il grande merito di questa figura è, secondo me, quello di aver intuito meglio e prima di altri il potenziale spettacolare del cinema e di aver iniziato a concepire il film come un prodotto commerciale cui applicare delle vere e proprie strategie di marketing estremamente strutturate Mm e rigorose per esempio è tra i primi a immaginare un meccanismo quasi fordista per la produzione del film che gli vede proprio come una una catena di montaggio in cui ogni ingranaggio è funzionale all'altro e il ruolo del regista è quello di oliare gli ingranaggi supervisionarne il funzionamento Accanto a questo però De Mille ha saputo intrecciare queste intuizioni che sono di natura più commerciale a una forma di riconoscibilità autoriale, in questo secondo me secondo per l'epoca soltanto a David Work Griffith almeno per l'epoca intendo la prima parte della sua carriera in questo caso anche se per me rimane più mm, vivido eh, e più, così, più facilmente accessibile, accessibile il ricordo della seconda parte uh, della sua carriera quindi co- un film come i Dieci Comandamenti come il più grande spettacolo del mondo
3: ma proprio perché lui come hai detto prima si è imposto come padre della spettacolarità della spettacol- spettacolarizzazione a tal punto da diventare quasi un, un luogo comune sì. a me chiaramente beh, viene in mente subito Viale del tramonto di Billy Wilder in cui sei Sylvie de Mille Ha un ruolo importante nell'ossessione della protagonista, proprio perché è colui che scopre, colui che scommette, colui che investe, ma allo stesso tempo è anche colui che ha una visione autoriale precisa, cioè è l'uomo che nel cinema ha trovato equilibrio perfetto, non a caso appunto Norma Desmond è ossessionata da Cecil B. DeMille che poi la chiamerà solamente per, eh, in, perché è interessato a una delle sue automobili, piuttosto che farle interpretare un, un ruolo in un, in, un, in un suo film. E pensare che nel 1950, l'anno in cui eh, Billy Wilder gira il eh, Viale del, del tramonto, Sessil B. De Mille è assolutamente attivo dopo aver fatto praticamente di tutto non ha neanche vinto un Oscar nel 1950 perché poi lo vince appunto con il più grande spettacolo del mondo che tu hai il più grande spettacolo
1: del mondo come miglior film se non sbaglio proprio nel 50 o poco o nel 51 Vince l'Oscar alla carriera
3: Sì e poi però lo vince anche come regista se non ricordo male proprio nel 1953 con il più grande spettacolo del del mondo No invece no hai ragione lo vince come miglior film, lui lo vince come produttore chiaramente del film
1: Come produttore del film, come produttore del più grande spettacolo del mondo Mentre
3: invece ottiene solo la candidatura alla regia
1: Ok Giuseppe, allora, per parlare di Cecil B. DeMille, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite davvero prestigioso e autorevole. Storico del cinema, direttore del George Eastman Museum di Rochester, docente di storia del cinema alla University di Rochester e socio fondatore delle giornate del cinema muto di Pordenone. È con noi Paolo Kerchi Usai. Buongiorno.
0: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, inizio col dirle eh, che per noi è un onore e un piacere averla averla qui e poter chiacchierare con lei. Eh, L'argomento della nostra conversazione è Cecil B. De Mille. Può raccontare agli ascoltatori dei Magnifici Sette quale posto lei riserva a De Mille nella storia del cinema?
0: Cecil B. De Mille ha, ha una reputazione piuttosto controversa, diciamo così, nella misura in cui ha ancora una reputazione. Un tempo i cinefili si riferivano al nome di De Mille in termini non dico spregiativi, ma certamente un po' ironici, quando si diceva che una scena era, era girata alla Cecil B. De Mille, voleva dire che si trattava di una scena o di una sequenza... Uh, alquanto grandiosa con, con grande dispendio di, di mezzi uh, anche forse un tantino perversa nella misura in cui il cinema di Hollywood poteva dare spazio a rappresentazioni della sessualità ma ad ogni modo Cecil Bidemil voleva dire eccesso uh, e uh, da molti punti di vista questa affermazione è, è accurata Nel senso che c'è stata una lunga fase nella carriera di De Mille eh, in cui eh, l'essere sopra le righe era una parte integrante del suo stile. Ma non è sempre stato così. La la traiettoria creativa di De Mille è stata molto molto complessa, per certi versi contraddittoria, ma indubbiamente eh, affascinante. Occorre cominciare per per forza dagli esordi, perché è dagli esordi che si capisce il codice genetico della della creatività di di Cecil B. De Mille. De Mille è nato come cineasta quando ancora Hollywood non non esisteva o era appena appena nata. De Mille si è trasferito in, in, in California Uh, in una California dove, dove il cinema era ancora un, un'avventura uh, fra le tante uh, e De Mille è andato in, in California come pioniere, come innovatore, lo ha fatto all'inizio degli anni dieci uh, quando il nome di David Wark Griffith l'autore di, di Nascita di una nazione, uh, era uh, il, il, il nome tutelare del del nascente cinema uh, come, come arte. Quindi De Mille è, com- è, è nato un po' sotto l'ombra uh, di, uh, di, Griffith. di Griffith. Detto questo però uh, De Mille uh, si è uh, rapidamente emancipato uh, dalla figura di Griffith creando uno stile uh, proprio, uno stile che definirei prima di tutto fondamentalmente visivo. Uh, questo perché i primi film di Cecil B. De DeMille sono prima di tutto dei capolavori pittorici. Mm. De DeMille ha lavorato con uh, un grande direttore della fotografia, uh, Alwin Wyckoff, questo nei suoi uh, primi anni uh, di, di, di carriera, uh, con il quale ha, ha inventato soluzioni uh, luministiche che poi sarebbero state assorbite eh, sia dal film noir hollywoodiano che in una certa misura anche dall'espressionismo tedesco ma se si guarda a a film come eh, The Cheat 1915 e ai ai film immediatamente precedenti e successivi eh, assistiamo all'opera di esordio eh, di uno sperimentatore a tutti gli effetti quindi questo è, è, il primo, è il primo dato importante. Il secondo dato ancora più affascinante per me per, e soprattutto eh, molto trascurato di questi tempi ha a che fare con la scrittura, con le sceneggiature. Eh, De Mille è nato con una sceneggiatrice eh, si chiamava Jeannie McPherson eh, che aveva cominciato la sua carriera come attrice per Griffith. Infatti mm. il suo nome compare eh, nelle filmografie di Griffith in un gran numero di film prodotti da Griffith per la Biograph Company eh, di New York. Noi non sappiamo ancora come sia successo, eh, quali siano state le circostanze precise dell'incontro fra Cecil B. DeMille e Ginny McPherson, ma sta di fatto che a un certo punto Ginny McPherson eh, abbandona la carriera di attrice comincia a scrivere sceneggiature e diventa l'unica sceneggiatrice per Cecil B. DeMille dall'inizio praticamente fino all'introduzione del cinema sonoro. sonoro. Eh, eh, Sui titoli di testa dei film di DeMille si vede prima il nome di Ginny McPherson e poi quello di Cecil B. DeMille. Uh, film tal dei tali, scritto da Ginny McPherson e dopo diretto o prodotto da Cecil B. Uh, De DeMille. Uh, allora, un, tanto per cominciare, una donna sceneggiatrice, uh, una donna di grande talento e una donna che ha praticamente insegnato a DeMille le tematiche uh, dei, suoi, dei suoi film, uh, temi quali uh, il il matrimonio, la sessualità, il rapporto di coppia, i rapporti fra diverse culture, diverse razze, l'intolleranza religiosa e la storia. Nel film del 1916, John the Woman, Ginny McPherson scrive una sceneggiatura che mette a confronto la Francia, di Giovanna d'Arco con la Francia della Prima Guerra Mondiale e lo fa in, in maniera molto spregiudicata, direi, e anche eh, drammaticamente molto efficace. Va tenuto conto che Ginny McPherson considerava se stessa una femminista una femminista forse ante antelittera non so se oggi come oggi la si considererebbe ancora come, come tale ma uh, certamente lei si definiva una liberated woman allora uh, da questo punto di vista De Mille ha imparato tantissimo da uh, Jeannie McPherson ed è stata Jeannie McPherson anche uh, quella che ha suggerito a De Mille l'idea di coniugare il dramma allo spettacolo e al sensazionale, allora un regista sì, ma anche una sceneggiatrice, un direttore della fotografia, per comprendere l'arte di De Mille nella prima parte della sua carriera occorre considerare De Mille nel contesto di questa triade, un un, cinematographer, una sceneggiatrice, un regista.
3: Volevo chiedere, allora, De Mille ha diretto un'ottantina di film, se non, se non erro. Di questi film, quanto è ancora diciamo, conservato? Cioè, che cosa ci è arrivato fino ad oggi? e Che fine ha fatto tutto il resto?
0: Ah, quasi tutti i film De Mille, la stragrande maggioranza dei film di De Mille sono, sono conservati. Uh, questo anche perché De Mille è stato particolarmente attento a conservare elementi delle proprie opere. Il George Eastman Museum, tra Mm l'altro, conserva le copie personali di tutti i primi film di De Mille, o per meglio dire dei film muti di De Mille, a partire dal 1914 fino al 1930. Ci sono quasi tutti e sono le sue copie personali, uh, hanno uh, le etichette sui contenitori che dicono be B. Mill uh, the, uh, the Ten Commandments. Uh, questo, questo è un altro segno di, una, di un cineasta produttore che uh, stava già costruendo la propria mitologia mm-hmm. uh, rendendosi cura della propria storia e cercando di conservare la propria storia. Non tutto si è conservato, ma certamente la maggior parte delle opere, sì.
1: Ecco, il passaggio dal muto al sonoro per De Mille avviene senza traumi, senza un periodo di adattamento o invece c'è qualche problema, qualche cambiamento anche importante nel suo modo di fare cinema?
0: Il, il cambiamento, il passaggio dal muto al, al sonoro è stato, come dire, se non traumatico, eh, drammatico eh, per, per, per tutti eh, e, e De Mille non è stato… Non, è stato ecce- non ha fatto eccezione. Eh, detto questo, però eh, si può dire che per De Mille la transizione al sonoro è stata più rapida e, e, e diciamo meno, meno indolore che per. Eh, per per molti altri registi. De Mille si è adattato molto presto, ma questo perché De Mille ha ha subito capito che il miglior modo per controllare, per esercitare controllo sulle proprie opere era era quello di essere al, al, come dire, al volante di, della, de, de, della sua macchina produttiva uh, sia come uh, regista che uh, da, dal punto di vista finanziario sì, sì, dal punto di vista, uh, di vista commerciale propria, industriale propria società di, 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 di produzione uh, e uh, al momento in cui il cinema sonoro si è affacciato sul, sulla scena, De Mille era già quello che potremmo chiamare un industriale e scriveva e pensava già da industriale. C'è un breve ma succoso articolo che De Mille aveva scritto intorno al 1927 quando gli avevano chiesto di tracciare un identikit del regista cinematografico, gli chiedevano ma che cos'è un regista cinematografico e che cosa fa? De Mille ha risposto con un con grande acume che forse si può anche dire al limite del, del cinismo, ma uh, ha detto le cose come stanno. De Mila ha cominciato il suo articolo dicendo, sentite, esistono tre tipi di regista. C'è il il regista che ha una visione del cinema, che eh, vuole esercitare controllo su ogni minimo aspetto eh, della della produzione, a partire dallo script eh, fino al al montaggio e alla tiratura delle copie. Poi c'è il il, il regista eh, che... eh, è a disposizione dello studio system e che però vuole scegliere eh, i progetti che sono più eh, adatti, più consoni alla sua personalità, quindi si mette al servizio degli studios, però eh, vuole avere almeno la prerogativa di eh, decidere a cosa vuole lavorare e infine c'è il regista al servizio dello studio uh, al quale lo studio dice, uh, lo studio dice uh, questo è il film uh, attieniti strettamente a quello che c'è scritto sulla sceneggiatura e, e, e non cambiare assolutamente niente, quindi quello che uh, più tardi si sarebbe chiamato uh, il, il, mestierante. il mestierante Ora, la chiarezza con cui De Mille ha tracciato questi tre uh, identikit è davvero impressionante evidentemente De Mille identificava con la prima, prima categoria. categoria, ma lo ha fatto uh, a, ragion, uh, a ragion veduta, piuttosto a proposito di transizione dal mutuo al sonoro, uh, se, se c'è un, 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 un mistero storiografico da, da risolvere, questo potrebbe essere il, il mistero della fine della relazione artistica fra Cecil B. DeMille e Ginny McPherson che coincide un po' con l'avvento del sonoro, uh, correvoce che Jeannie Macpherson e Cecil B. DeMille siano stati amanti di lunga data, la relazione sia giunta al termine proprio nel momento in cui il cinema stava passando dal muto al sonoro. Del resto uh, Cecil B. De Mille era regolarmente sposato e uh, ha mantenuto sempre un, un controllo piuttosto stretto sulla sua privacy, DeMille non parlava uh, mai della sua vita privata. Uh, comunque questo è um, un, un, un mistero da uh, ancora da, da... da risolvere.
1: Ecco, nella prima parte del programma abbiamo parlato anche degli aspetti più controversi della figura di Cecil B. De Mille in particolare il suo sostegno al maccartismo che ha ricadute pesanti anche su questioni di carattere storico cinematografico. Quindi quanto ritiene determinanti queste ombre per la valutazione complessiva del personaggio eh, Cecil B. DeMille nella storia del cinema?
0: Io posso soltanto dire che dal punto di vista personale non posso che condannare Quel, il comportamento di Cecil B. In quanto, in quanto cittadino ehm, eh, le sue idee sono, sono idee che non, che non condivido eh, dal, d'altra parte quello che lei ha detto a proposito di Cecil B. De Mille vale anche per un altro grande uh, un altro grande regista uh, Elia Kazan Kazan, Kazan altro, altro, grande, altro grande nome che uh, si è macchiato di una uh, uh, grave responsabilità che io non, non, posso, non posso dimenticare uh, detto questo detto questo uh, è utile stabilire una distinzione fra la sfera personale e la sfera artistica non c'è soluzione a questo dissidio, non c'è soluzione a questo dilemma, la cosa migliore che possiamo fare, credo è mantenere le due sfere separate, notando i loro collegamenti ma Facendo attenzione a non fare di tutta un'erba un un fascio, in quanto cittadino eh, non mi identifico con De Mille e non ho nulla da spartire con la sua ideologia, eh, dal punto di vista del cinema come arte devo riconoscere che eh, De Mille ha dato molto al cinema.
1: Professore, la ringraziamo moltissimo per il suo preziosissimo contributo e per quello che ci ha raccontato e per essere stato con noi Grazie mille
0: Grazie, 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 arrivederci Grazie,
1: buona giornata
3: Arrivederci
2: And finally, here are the films selected as Best Picture nominees Black Panther, Kevin Feige, producer
3: Black Klansman, Sean McKittrick, Jason Plum, Raymond Mansfield, Jordan Peele, and Spike Lee, producers.
2: Bohemian Rhapsody, Graham King, producer.
3: The Favorite, CeCe Dempsey, Ed Geine, Lee Magaday, and Yorgos Lanthimos, producers.
2: Green Book, Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Kurdi, Peter Fairley and Nick Vallelonga, producers.
3: Roma, Gabriela Rodriguez and Alfonso Cuaron, producers.
0: A
2: Star is Born, Bill Gerber, Bradley Cooper and Lynette Howell-Taylor, producers.
0: And the eighth and final
3: nominee, Vice, Dee Dee Gardner, Jeremy Kleiner, Adam McKay and Kevin Messick, producers. Simone, Allora, abbiamo sentito l'annuncio di alcuni film, non, eh, non stiamo dando i numeri, non hanno dato i numeri perché le voci non sono le nostre, ma semplicemente ci hanno elencato la candidatura dei migliori film secondo l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, aka Ampas, aka gli Oscar. Sono, sono sbalordito! Basito! <ride> Proprio per questo oggi dedichiamo la seconda parte dei Magnifici 7 alle candidature agli Oscar, agli Oscar del 2019, ovviamente riservate ai film che sono usciti nel 2018, un anno che ha presentato diverse sorprese tra i nomi. Sì, beh, devo dire però, beh, iniziamo prendendoci dei meriti
1: due volte, ben due volte abbiamo parlato di Roma è vero una terza quando l'abbiamo messo al primo posto tra i migliori film del 2018 e l'Academy ci ha ascoltato
3: esattamente
1: perché ha dato a Roma ben 10 nomination tra cui, fatto abbastanza sorprendente Roma
3: è candidato sia come miglior film sia come miglior film straniero e non accadeva dai tempi di amour di Aneke, credo mm. Che era e stato candidato sia come film straniero che come film, oltre che alla regia.
1: Quindi una cosa che non è capitata comunque molto spesso. Molto spesso e non no. capita
3: molto spesso. Saranno felici i tipi di Netflix, immagino?
1: Immagino di sì. E felici anche, e da un po' di anni a questa parte mi pare che lo siano sempre, i selezionatori della mostra del cinema di Venezia.
3: Assolutamente. Perché
1: ci prendono con una, uh, con una precisione incredibile. Anche quest'anno, eh, diciamo... I due film che raccolgono più nomination sono transitati dal Lido e sono proprio Roma, che ne ha raccolte 10, come abbiamo detto, e The Favorite
3: di L'Antimos, che eh, ne ha raccolte sempre 10. E poi c'è anche è nata una stella di Bradley Cooper, che anche se fuori concorso ha fatto comunque apparizione in Laguna. E quante nomination ha preso è nata una stella? Sai che mi coglie assolutamente impreparato perché ah. non lo so sicuramente ha preso quelle al miglior film Ha mancato un po' a sorpresa la candidatura a miglior regia per l'esordio di Bradley Cooper Che, che però, però è stato eh. candidato come miglior attore insieme a Lady Gaga e a Sam Elliott come miglior attore non protagonista Va bene dopo le contiamo Esattamente ci perdonerete se non ci siamo messi a fare una conta così precisa Ma noi non sia, siamo uomini di parole non di non numeri, di numeri. Bene Simone, è arrivato il momento di allargare il nostro consesso a una terza persona che chiacchiererà con noi in merito alle candidature agli Oscar.
1: Molto bene.
3: È un'amica che è tornata a trovarci, questa volta telefonicamente, direttamente dalla redazione di Glamour, di cui lei è Entertainment Editor, mm-hmm. Paola Iacobbi. Ciao Paola.
1: Ciao Paola.
2: Ciao a voi, tutto bene?
1: Tutto bene, bentornata. Siamo molto contenti Grazie. di riaverti qui, anche se oggi purtroppo solo
3: telefonicamente.
2: Eh, sono qua, <ride> comunque sono qua con lo spirito.
3: Paola, allora parliamo di queste candidature agli Oscar. Un commento su quello che diciamo ci è appena arrivato da Los Angeles.
2: Eh, guarda, nessuna grandissima sorpresa onestamente, tutti più o meno tutti i film. E tutti gli attori e i registi che io avrei messo in un'ipotetica lista di candidati ci sono. Eh, forse l'unico film eh, che non mi aspettavo di vedere rappresentato è questo Can You Ever Forgive Me? Sì. Eh, mm. con quello con Melissa McCarthy, sì, che è di effetti... Maria
3: Leller, sì,
2: sì esatto. Eh, quello lì mh, non mi aspettavo di vederlo rappresentato beh, perché ha avuto in effetti parecchie nomination però per dirti mh, e, po- e poi forse pensavo che Star is Born avrebbe avuto qualcosina in più
3: sì anche io e Simone siamo sorpresi di non aver visto Cooper come candidato alla regia però ecco diciamo che il rischio di non essere incluso era abbastanza alto e evidentemente hanno preferito mandare avanti Pavlikovsky e l'Antimos, che sicuramente sono due scelte un po' curiose per l'Academy che ha preferito virare su due nomi meno, diciamo, meno come dire, noti per, per, per quella che è l'interesse degli Oscar ecco.
2: no ma soprattutto la, eh, se tu guardi cinque registi candidati Ce ne sono uno, due, tre, quattro su cinque che vengono dai festival sì, Cioè da sì. film presentati ai festival E segnatamente Cannes e Venezia Perché c'è cioè, Spike Lee, mm-hmm. eh, Black Landsman era a Cannes e ha era vinto il premio Pavel Pavlikowski, Cold War era a Cannes e a ha vinto un premio Yorgos Lantimos, il regista di The Favorites, era a Venezia e ha vinto il premio Roma, si sa, era Venezia ha vinto il Leone d'Oro, cioè l'unico, l'unico regista fuori dal, dall'area dei festival è, è Adam è McKay, McKay. Sì. e non solo, di questi cinque due sono europei e uno è messicano, quindi mm. è, <ride> è un grande cambiamento rappresentativo del cinema.
1: Paola, ah, prima sottolineavamo come eh, la mostra del cinema di Venezia sotto la gestione Barbera abbia e dim- continua a dimostrare una capacità incredibile di inserire nel proprio palinsesto film che poi si presentano da super favoriti alla, alla notte degli Oscar. Segnatamente qui abbiamo due titoli come Roma e come The Favorite che fanno... In eh, incetta di nomination 10 a testa eh, ripetendo un po' quello che era successo gli anni passati anche solo l'anno scorso con la forma dell'acqua ma andando indietro Gravity, Birdman, La La Land mm.
2: e anche Never Look uh, Behind o come cavolo si chiama il film tedesco era Venezia sì, eh, sì, che sì. il candidato Best Foreign quindi, mm-hmm. no, beh, allora io ho sempre pensato che Alberto Barberà abbia un gusto cinematografico eh, indiscutibile e delle capacità anche organizzative e comunicative della del cine- per, per, per questo, su questa mostra del cinema straordinarie, veramente non voglio fare qui una, un atto di piaggeria, ma credo <ride> che sia veramente il guarda, credo il miglior direttore di festival che mi è capitato di conoscere, di cui vedere il lavoro negli anni in cui ho fatto questo lavoro che purtroppo ormai sono stanchi.
3: Sì, anche se io devo dire la verità credo che eh, soprattutto per quanto riguarda la scelta del miglior film, la statuetta potrebbe andare a questo Green Book che è andato molto bene o comunque ha vinto il Picture Skills Award, il sindacato dei produttori quindi credo che eh, sebbene ci siano state delle polemiche in, in, in merito sì, però
2: che sono stati, io trovo che l'operazione che stanno facendo i produttori e i distributori di Green Book è molto buona perché loro sono partiti veramente benissimo uh-huh. perché sono partiti con il premio del pubblico a Sundance che è sempre un'ottima partenza, cioè è più un'ottima partenza a volte un premio del pubblico a Sundance che una palma d'oro a canne eh? un po' per questioni di tempi dell'uscita del film perché vuol dire che cioè, Toronto è dopo Venezia quindi a metà settembre quindi è molto vicino al momento del, eh, del voto eh, e poi per comunque il premio del pubblico vuol dire che è un film che necessariamente tante persone vedranno e uh-huh. eh, nella mia esperienza la gente vota solo quello che ha visto quello che non ha visto non lo, va, non, non lo vota non lo prende neanche in considerazione in più i due attori sono uno Mahershala Ali ha già vinto un Oscar Vigo sì. eh, è giustamente candidato come protagonista perché hanno, hanno candidato Mahershala come, pro, come non protagonista, non
3: protagonista, per, protagonista
2: sì. beh perché ha più possibilità No, come vincere sì. stanno giocando molto sulla posizione di Vigo allora, Vigo ha avuto una nomination qualche anno fa per Captain Fantastic e non ha vinto e, e forse questo potrebbe essere il suo anno Eddie Adams rischia di fare la fine di Leonardo DiCaprio perché è candidata a tutti gli anni e chissà se ce la fa
3: eh sì no, per quanto riguarda i cosiddetti overdue ovvero gli attori che vengono premiati dopo tanto tribolare però credo che quest'anno Glenn Close finalmente possa stringere l'Oscar almeno questo
2: e quindi andiamo alla, all'attrice protagonista sì. dove abbiamo appunto Glenn Close Yalizia, Olivia Colman Gaga eh, Lady Gaga e Melissa McCarthy è, 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 un, bel, è un bel match è un bel pieni... match è un bel match, sai perché? Perché nessuna di queste è una classica star hollywoodiana. Siamo completamente. cioè, ognuna di loro è una storia a parte. Perché abbiamo è vero. La, giova- la giovane messicana al primo film, la, la, l'attrice âgée, settantenne. Sì, per carità, io ho incluso una grande attrice, una star, però intanto non è mai stata la bellezza no, ovvio. classica così. E poi, comunque, ha 70 anni.
3: Poi peraltro poi è arrivata via. al cinema che aveva già 32 anni quando ha fatto il mondo esatto, secondo me.
2: Esatto, è arrivata al cinema tardi, non è una bellezza convenzionale, mm-hmm. ha fatto film sì, molto importanti. E poi comunque viene per un film che come vedi non sta da nessuna parte perché è veramente sì, un molto piccolo. Olivia Follman che è in un momento assolutamente di splendore perché come mm. sapete è la regina Elisabetta. Sì. Nel, nel nuovo Crown, The Crown la nuova, sì. la nuova stagione di The Crown ed è un'attrice formidabile lo è in questo film ma insomma, insomma eh, stiamo parlando di grande classe britannica ecc. Lady Gaga praticamente al suo primo film è una debuttante assoluta anche se è, è, è quello che è Eh, però è una che non non è un'attrice regolamentare, non ha fatto le accademie eh, anche lei non è è Nicole Kidman fisicamente, non so come dire o Emma Stone si è misurata eh, con una cosa enorme come Paris Bourne ed è arrivata qui per la sua popolarità ma anche onestamente per la sua bravura Melissa McCarthy è un'altra che sta nella quota eh, delle non, non omologate esatto. quindi devo dire che è una, un, una cinquina che mi piace tantissimo questa cinquina delle, delle migliori protagoniste, veramente molto molto buona
1: Paola, e la cinquina dei migliori film stranieri, dei possibili migliori film stranieri, come ti sembra?
2: Allora Capernaum, io quando l'ho visto a Cannes ho subito pensato che sarebbe, quindi non avevo ancora visto Roma ho pensato che sarebbe stato uno dei film eh, stranieri che avrebbe avuto più successo quest'anno in realtà poi non gli è andata così bene però io non sono stupita di trovarlo qui come non sono stupita di trovare Cold War e Shoplifters, anche perché Shoplifters è film giapponese di Corea in Italia si chiama, in italiano l'hanno chiamato una, un una, di, una famiglia. Fare di famiglia. Sì. Un affare di famiglia, ecco, è, è, è la Palma d'Oro a Cannes, adesso mm, francamente mm, se voi foste eh, i tipi dell'Academy, la Palma d'Oro di Cannes qualunque essa, sia... La terremo in, la, considerazione. in considerazione. no? Ecco. Oltre, oltre al fatto che è un grandissimo film in più Coreda che fino adesso era roba per cinefili sta girando se non ha già finito di girarlo il sì, suo primo sì, sì. film con attori occidentali sì. non mi ricordo bene chi c'è dentro mi pare che ci sia Catherine Deneuve la Binoche
3: fa...
2: mm. ah bravo bravo la Binoche cioè quindi eh, Coreda sta diventando un po' una specie di Lee per certi aspetti no? <ride> E poi, ovviamente, l'unico che mi stupisce è il film Mark, no, allora il film tedesco ehm, non so proprio. Sono quelle cose inspiegabili della vita.
1: Sì, sì, sono d'accordo con te, Paola. Ma io a dire la verità, non, non non sono proprio allineato con te su Capernaum che a Cannes mi aveva lasciato abbastanza perplesso anch'io avevo pensato potesse essere un film da Academy ma l'avevo pensato mi ricordo in senso negativo diciamo, ce l'avevo trovato sì. un, po', un po' furbetto un po' un film che così batte dove il dente duole e sa di, eh, di arrivare ad ottenere una, anche una commozione un po' facile nel, nel pubblico secondo me eh, rimangono fuori dei film che insomma avrei avuto sicuramente più piacere di trovare nella cinquina e che sono rimasti fuori, penso a Burning di Li Chandong ah,
2: sì, e, certo.
1: e, e ad altri titoli che mi sembrano, mi sembrano più meritevoli di questi due ecco, di, di Never Look Away e di Capernaum
2: Ma Capernaum però è un tipo di film, è un tipo se vuoi di operazione, capisco eh, il sospetto di di furbizia, eh, però era un po' difficile che rimanesse fuori da questa roba qui, anche lui per lo stesso motivo, perché comunque è un altro finché ha vinto un premio importante a Cannes. Ha vinto mm-hmm. cioè, eh, come, come Cold War E come Shopplit E è difficile Che rimanesse poi, Quello che davvero Mi dà fastidio È Never Look Away Perché io lì Ci avrei voluto Tanto Dogman
1: Eh infatti In questa In questa cinquina Ci sarebbe stato bene
2: Eh sì Soprattutto al posto mm-hmm. Di Never Look Away Cioè mm-hmm. non, proprio veramente Non capisco ehm, Invece Cosa mi dite della, Dell'animazione Voi
1: ma ehm... Um Sembrano, mi sembrano delle, delle scelte di qualità, almeno meno. Beh, Ci sì, sono...
3: sicuramente c'è Wes Anderson, che devo dire la, la verità, io ho molto apprezzato. Anch'io, anch'io, the Incredibles, the, Incredibles, the Incredibles parte seconda, che era una scelta un po' obbligata, diciamo, me lo aspettavo.
1: E poi Spider-Man Into the Spider-Verse che
3: vincerà, fantastico. Che vincerà.
1: Il
2: vero, il vero scontro è tra Wes Anderson e Spider-Man,
3: secondo me. Io credo che vincerà Spider-Man, perché diciamo è un Anche film che adesso Man. è sulla bocca di tutti, io personalmente non ho visto eh, però credo proprio che vincerà a mani bassa ecco. per quanto sono felice per Wes Anderson che non è uno che amo tantissimo però Isola dei Cani l'ho trovato davvero straordinario sì.
2: e sui registi voi come la vedete?
3: allora sui registi sono abbastanza soddisfatto nel senso che eh, sono molto contento per eh, Pawlikowski personalmente mm-hmm. i BAFTA ci avevano anticipato un po' che, che, che potesse essere candidato e, mh, sono sorpreso per l'Antimos, devo dire tutto mi sarei aspettato tranne che un giorno vedere l'Antimos candidato agli Oscar sebbene la favorita sia un film diverso da quelli che ha, che ha girato finora Adam McKay me lo aspettavo Quaron lo speravo effettivamente
2: così è, bastante, così è andato
3: e poi Spike Lee, eh, Io non sono uno dei cento più grandi fan di Black Landsman, però eh, voglio dire onore al merito, ecco. <ride>
2: eh, poi vabbè, eh, la, la classifica: la cinquina degli attori, dei migliori attori, anche questa fa riflettere, eh, perché c'è l'ingresso di Rami Malek, Sì.
3: Mm,
2: eh, eh beh, vogliamo eh... parlarne. Oh. Era
3: male, come dire,
1: beh, io lo trovo abbastanza, ab- abbastanza prevedibile. Sì, vabbè, dopo la
3: vittoria del Golden Globe era scontato. Poi lui è stato anche candidato al SAG, al premio del sindacato. Quindi, diciamo a livello di precursori, si, sa- cioè, si-, si-, si immaginava che potesse farcela. Ecco. E credo sia anche un buon candidato alla vittoria. Con... Se la vedrà con Christian Bale. Credo che sarà questo lo scontro più. più, no, più...
2: Io, io, io voglio Vigo.
3: Eh sì. Eh, sì Vigo potrebbe, potrebbe fare un upset <ride> effettivamente sì. cioè, io, potrebbe. Vigo
2: è stato candidato due anni fa per Captain America tre anni fa non mi ricordo povero Vigo, Vigo ce lo merita sì eh, anche per la
3: promessa dell'assassino era stato eh, candidato lui se non ricordo allora, male sì
2: vi ricordo, che, vi ricordo che questa è una mia ossessione, Jeremy Irons fu candidato proprio per un film di Cronenberg che era Gli inseparabili, inseparabili
1: eh, sì, inseparabili.
2: Col, il capolavoro di Cronenberg dove lui faceva i due gemelli, due ginecologi sì, gemelli, sì, sì. una delle interpretazioni più pazzesche, più disturbanti della storia del cinema contemporaneo e non vinse, ma vinse l'anno dopo per un film inutile come il mistero, il mistero von
3: Bulov con Glenn Close a proposito di candidati di, <ride> di quest'anno
2: e poi, e poi Rami Malek è ingiudicabile se non gli si tolgono quei bruttissimi denti prostetici. <ride> parte del... non si possono guardare
3: si sembra quasi anche... che stia per sputarli a un certo
2: punto <ride> no? e poi c'è l'altro tema anche diciamo un po' come Vigo c'è anche la questione Willem Dafoe perché anche Will eh. l'anno, l'anno scorso ha avuto una nomination per un film meraviglioso che era The sì. Florida Project. Project. Eh? e non ha vinto mm-hmm. quest'anno è candidato per quella noia per in un film, film più modesto,
1: film... eh, sì.
2: Insomma, poi di una noia da paura, e non è neanche la sua migliore interpretazione: no, diciamo no, la certamente
1: realtà, no. Eh. No, no, no. No, diciamo che, eh, Paola, tifiamo tutti per Viggo questo. questo... Mm siamo allineati
2: Christian <ride> ha già vinto Bradley a tempo eh, io, diciamo,
1: Malek ha troppi denti Malek ha troppi denti Malek ha troppi
2: denti ed è troppo giovane ah, Willem esatto. comunque veramente il, fil- il film di, di, di Schnabel per me proprio non si può guardare quindi io direi <ride> che Viggo è che il inco- mio noi,
1: noi incoroniamo Viggo dai eh, mi accodo mi accodo <ride> Paola, grazie di essere stata con noi e di aver commentato le nomination speriamo che le nostre speranze di vittoria vengano esaudite
2: va bene, ci sentiremo ancora
3: <ride> assolutamente, magari post cerimonia esatto
2: sì. ok, va bene, ciao ciao,
1: ciao Paola, Paola, grazie Paola, mille
3: ciao. ciao amici, ciao ciao
1: dopo aver congedato Paola Paola
3: Iacobbi, che ringraziamo ancora
1: è giunto il momento di congedare anche i nostri ascoltatori e di darci appuntamento a settimana prossima eh sì
3: purtroppo anche oggi finisce una nuova puntata degli ascoltabili.it o meglio dei magnifici set in onda sugli ascoltabili.it noi vi aspettiamo la prossima settimana con altre grandi settimane perdonate la ripetizione dedicate al cinema e
1: con altri grandi ospiti a settimana prossima ciao